0: 我是花，今天我想要来赞扬一下那个北市府的一九九九这个市民专线的高效率。就哎，可是我后来发现，好像一九九九这个专线已经不是台北市政府，好像各个地区都有这个一九九九市民专线。那我记得这个一九九九市民专线已经蛮多年了嘛，然后有一次。好像几年前在监狱广告上，就是他有特别做一个类似广告看板宣传，他们一九九九市民专线这几年来到底处理过哪些零零总总稀奇古怪的问题。因为那时候那个广告，我觉得还蛮吸引我的，因为它上面写好多种问题哦，例如路上有鸡，我可以把鸡带回家嘛。或是可以叫公园的青蛙不要叫了吗？我被吵得睡不着了。然后还有人问为什么月有阴晴圆缺，甚至有人打一九九九问，请问皮卡丘是什么动物？就真的很扯，就是一些莫名其妙问题。然后当然还有些比较正常一点的，像是我要生小 baby 了，听说台北市有发补助金，该如何申请？还有，我想从台北一零一大公车到北投洗温泉啊。啊，该怎么做呢？另外，也有人问，像是说我家不要的大沙发和家具要丢掉，可以请环保局来处理吗？其实这这后面这几个问题还蛮实用的，我们平常可能。我是觉得年轻人应该已经习惯，就是 Google 搜寻。可是打电话可以直接有专人就是帮你回答，就真的方便很多、欸。诶，就我那时候觉得政府用这个整合单一窗口的市民专专线，其实真的超级便民。诶，但是我想过在里面当这个接线的工作人员，应该会觉得很晒吧？因为他就是要面对这么多奇怪的问题，其实。真的很不容易，因为因为一定有的人其实是打电话来，就是来聊天或者什么的。因为我们以前也曾经做过类似这种服务窗口的的工作，然后我记得就是还是会有那种奇怪的人打电话进来讲，好像就是、说就是想跟你聊天的，他就是想要杀时间什么的。就是我觉得一直做这种接电话是蛮蛮不容易的啦。而且，可是话话说回来，就是以我们民众的角度，其实以前也有过，就是碰到问题打电话给政府部门啊，真的是很难找到窗口、欸，因为一般民众对于你遇到的问题，其实你往往你根不会不会专业的知道那些专业术语，然后或者是说，呃，应该对应的部门是什么，例如公园的路灯坏掉，你知道有好像是什么？路灯坏掉，好像不是找台电哦，是要找公园路灯保管处吗？我查一下，哦，是公园路灯公园管理处啦，啊，公园路灯工程管理处。你看，就是我们连那个单位是什么都都不是很清楚了。然后老师说。政府里的工作的员工，其实政府这么多单位，其实很多员工也自己也不知道他其他部门确切的业务范围，所以就是会听过很多种很多例子，说有人打电话去那个公家单位问问题有没有，然后电话一直转，一直转，一直转，转到最后电话被挂掉，然后或者是就转到后来你就是发飙大怒的那种状况。所以现在只要一通电话，就有专人问你，就是通报窗口，还会主动回复。我觉得真的。已经就是很很有效率，很不错。因为我上周末是切实感受到这个，就是这个服务的高效率。因为之前哎是上周末嘛，反正就是二二八廉价的某一天早上，我早上就是周末慢慢的醒来的时候，莫名的被一种隐隐的类似马达声还是排风机的那种持续不断的那种嗡、哦哦哦哦，还是。还有那个哒哒哒的那种声音干扰的，就原本不在意，但是后来到莫名的越来越去在意它，而且你一旦开始在意它的时候，你耳朵就开始很灵敏，会自动一直去细细听它有没有存在。因为我在房间做做静坐啊，或者是运动的时候，一直听到那个声音，就越来越心烦意乱，搞得我自己头脑就是觉得很累，有点。精神好弱，然后心里就会觉得很很不安定，然后每天到了晚上睡觉的时候，就会又开始在意那个声音的事情，就是我就是会担心明天早上又会听到那个声音，因为每次刚起来的时候，其实你头脑还有点混沌嘛，然后我都习惯要慢慢的醒脑，就是这样子慢慢开启一天，可是你才刚清醒的时候，就一直听到那种持续性的噪音，会让你觉得很心烦意乱，然后。因为我开始担心，就搞得自己睡不安稳。结果那几天，我就开始就是在网路上搜寻，还是什么气密窗、隔音窗之类的讯息。因为我家里本身的窗户也蛮老旧，那它本来就是一般窗户，没有什么隔音效果。我就用了上次有介绍过那个抠师傅的 app， 刊登需求，因为上面有做换窗户的嘛。然后有一个师傅。他就是帮我初步估价，跟我说隔音窗就是以我的量啊，这些做起来要十一万左右。就一时之间我还是有点下不了手，而且旧窗户重新施工啊，我查网络还有分什么干式施工跟湿式施工，然后网络上大家都说干式施工很方便呐、啊，但是隔音效果可能不佳。湿式施工的话就会影响到原本整个你窗框附近的墙壁。到时候又要再花一笔那种泥做的钱，而且没办法一天就搞定了。然后我就想到弄个小工程的房间的东西，可能又要移来移去，事后灰尘的清理也是想到就是蛮累的。所以我就是又上网查了对于低频噪音的减法。解法啦，就当时我自己是认为，我一直听到那个嗡嗡的声音，很持续性，它应该算是低频噪音吧，因为它并不像外面车水马龙的车身或施工声那么明显。但其实讲到这里，就是我最近开始在意声音之后，我发现我晚上其实都还蛮常听到，因为我们家已经算住在巷子里，但是是隔一个巷子，外面就是马路，就其实都还是听得到往。外面马路的车声，而且就觉得奇怪、欸。最近晚上大概就是差不多现在十点、十一点的时候，就很多人在飙车，我不知道在飙什么，还是晚上车少，那个声音传递的会更更清楚。就是像我上一集录什么感恩日记的时候，其实我边录边暂停很多次，因为我就是不断的听到外面有飙车声，然后录到后来，老实说。虽然在讲感恩日记，可是我在录的那一集，录到后来越来越不感恩，因为心里真的是心浮气躁的。好，反正就是，我就是查这种什么网络上对于低频噪音的解法的，就没想到网络上还蛮多人分享这有这种经验，就是对于低频噪音的干扰。然后有人就有提到低频噪音，气密窗是挡不了的。到这中间我也有电话，就是有。有问另外一个朋友，就是他看他有没有认识的那个换窗户的师傅，他然后那时候我有联络那个师傅，问了一下說，说气密窗对于这个低频噪音有没有用？然后那个师傅也是直接就是直接回我说，哦，低频的话没有用。但是我看网络上分享，就是哦，他们寻求那个。对于低频噪音那个步步侦测的流程，真的还蛮辛苦的，因为真的很不好找。然后有有一个人是说，他家对面大楼的马达老旧了，然后那个就是那个马达声音很吵，但是住在对面那一栋整栋楼的人，他们都没有觉得那个声音有什么大问题，反而是住在对面的住户会听到很受不了。后来对面住户还帮还帮那栋大楼出钱换静音马达。但是他没有说，这换马达比换窗户还更便宜，就对了。然后还有个网友是说，他实在找不出源头，然后就发现他找了很久，他花了很多心力找很久，找不出源头，然后才发现说，一九九九环保局的稽查窗口可以派人帮你查噪音源。他说他当时就是死马当活马医了，没想到就是这稽查员来之后帮他侦测、寻求这个源头。就找到是他们那栋楼一楼牙医某个机器发出来声音，然后网友他本身是住在九楼，这个声音传导就真的很奇妙，因为牙医一楼本身他们没有感觉他们的机器有什么就是噪音，而且这中间的几层楼也没有这么大声，反倒是他九楼的房间受不了。后来他们就跟牙医反映，然后对方也就是跟他们抱歉了、啊，然后换修了机器，问题就终于解决了。我就是看到这个。资讯之后觉得很宝贵，因为这个声音的传导真的很奇妙，它并不是不一定是你在隔壁什么就找得到或者怎样。因为我从我那个窗户听出去的时候，真的我一时之间看不到源头。然后在就是那个在上周六早上吧。我就是再度确定，我那个声音就是从我们家旁边市场开始营业的时候，大概早上七七八点的时候才开始产生的。因为有一天市场休市，就完全没那个声音。然后，但是从我家看出去，那个市场上方太多机器了，我真的很难确定这个特定的音源是从哪一个机器传出来的。而且，我甚至有就是在一楼的时候，经过市场各个店家的观察。在一楼是真的听不太出那个声音，那就是在高楼层才听到。就是你很难说这声、個、音的传达到底是,是怎么样，它的它的方向性不知道跟什么有关就对。反正我就真的算是我已经尽量抽丝剥茧，然后。周六，因为那个周六还因为前一天，我就是自己开始过度在意声音，搞得自己就没睡好。然后早上起来又听到这个持续的那个那个嗡嗡哒哒声，我就真的很受不了，我就决定好我要打给一九九九啦，就没想到电话很快就接通了，因为原本还想说会不会常常满线，他们可能后来已经。就是做了很多改善措施，有招募很多人吧，反正电话没有，就是像有时候我们打一些客服要等很久那样。然后我就跟一九九九说了我的状况，想说我想要找出姻缘，结果对方那个小姐就很阿萨里，直接说那三小时内到可以吗？我就整个吓到、欸，哎，我都还没有心理准备了。我想说哇，三小时马上约了就可以到，因为这中间我不是有找朋友介绍师傅，就是问他可不可以來孤家气密窗吗？那师傅连赖都已读不回哎、欸，我就是想说，这免钱市民专线居然可以当天就服务，实在让我就是太受宠若惊了。就就我觉得事实证明，就是这些做装潢的师傅啊，还是水电师傅，平常平常好像真的没有在缺的。你看朋友介绍的，我到现在他的赖他还是已读不回，所以所以不管，反正就是因为。那天约一九九九的时候，因为市场下午可能就要休市了嘛，所以我不确定其他人员来是否会遇到遇到听得到那个声音在持续，所以而且我是还没心理准备，所以我那天就跟一九九九约的是隔天早上礼拜天早上十一点。然后为了迎接隔天十一点调查时间，所以我周六就有刻意要早睡，不然我平常周末就是都会摸到很晚才睡，然后早上就是要晚起这样。然后，结果嘞，我这次就是特别早睡，然后隔天早睡早起起来，还好好的吃了早餐，就发现周日早上时间这么多，还蛮神清气爽的。虽然我一早确定有听到，又、就是听到那个声音，但是我起来后就尽量没有在我房间多做停留，就是离开现场，然后到。房间外面去行动，然后脑子就变得也清爽许多，没有没有那种一直感觉受到声音干扰又自我干扰的那种疲惫。但我不知道是不是也跟就是真的你早睡睡眠充足有关。总之你早点早点睡，睡满了八小时，我心神稳定，就不会对声音过度的在意了，也不会被影响太多。因为我有找家人来听，他们他们有听到，但是觉得还好。那有有有的甚至就是根本听不出来有什么差别。但是这种声音就是你进来听一下下，真的还好。你就是那种。那种持续的困扰，就是如果你一直待在这个房间的话才有感。所以我其实一度也不确定，是因为是不是某个机器老旧造成它声音变大让我听到，还是我到底神经突然敏感了起来。然后，总之，环保局人员来之前，我也是有点担忧，他会不会觉得我在找茬，在小题大做？因为我很确定这声音不是什么那个很直接高分贝的那种噪音测得出来的。结果。反正那时候那个稽查小姐当天就是准时到，然后我看到她爬爬楼梯上来气喘吁吁，因为她戴口罩讲话都很喘，手上就拿了一些设备，还有类似那个 iPad 那些的，我就带她到我的房间窗口听听看，就是就是我觉得的那个机器持续的不知道马达声还是抽风机声，然后。他就说他有听到，我就问他说：“你有没有遇过类似的这种案件？”因为我知道这不算什么高大分贝。他说有啊，他说他说这种是真的没办法用分贝机来测量，但是他会去看看找那个声音的来源，但是也要先跟我说不确定一定会找得到。然后我姐顺便问他说：“诶，那像我这种困扰，他不知道气密窗可不可以改善？”他就告诉我说：“我以我以为这个是一个低频音，其实它算它不是低频的，它算是全频的声音。所以气密窗跟隔音窗是可以改善的，因为他们对全频的声音还算蛮有那种阻挠的作用。但是他就建议我说：‘你就找出源头就好了，不要花那么多钱还要换窗户。’就果然专业的还是有差。他反正他完全对我没有敷衍也没有嫌弃的意思，然后。”你就是很能感受到有人跟你同感，因为他真的有听到那个声音，而且他就是也不觉得我这个困扰是小题大做或什么的。然后他就是看了我说的窗外那个方向，他也他也说对，那真的很多个因缘很难确定，但是他就是以他的感觉，他推断可能是某一家机器、某一个店家的机器，那他等等会去那个店家请他们。关掉，然后打给我测试看看。我完全不知道他们有这么大的 power，、欸、因为而且他不会跟店家说透露说我是谁，我也不用出面。我以为我要跟着他去现场，就是麻烦店家，就是帮我们测看看之类的。结果他就是就是我在家等消息就好。只是还蛮神奇的事情，就发生，就是在我们谈论这些流程啊声音大概五分多钟左右的时间。那个声音就不见了、欸、就这样莫名消失了。我就问他说：“哎，你现在有听到吗？”他说：“没有哎。”但他刚刚明明就真的也有听到。我就说：“难道那个店家现在真的在换掉他的？刚好在这时段换新他的机器嘛？”然后他就说 ：“maybe 也有可能吧。”总之那时候时间接近中午，市场正在忙碌的时候，绝对不可能机器会停止休息。然后讲着讲着，我就实在不确定声音到底有没有再出现呢？就是很莫名的现象。因为我已经观察一个礼拜，它就真的都一直有啊，就偏偏在它来的时候，还好它一开始有听到，就讲讲就好像就没了。然后就好像有时候你电脑出现一些连线的问题，好有没有？就突然。当掉，一直连不成功，然后你找那个资讯的同事来看，然后他人才站在你旁边，那个卡住问题就解决了，就是像这种状况，反正。但是那个环保局的小姐，她就是依然很尽责，她还是有去那个，虽然在我们讨论的后来根本没有那个声音了，然后她还是很尽责，走到就是她怀疑很可能的那个店家，就是一个做点心的店，请她关掉他们机器，然后打电话问我有没有听到声音。我还真的从我家可以看到那个小姐在就是那个那个店家的二楼那边哦，然后。然后他关，他说关掉是问我有没有听到声音嘛？关掉当然是没声音。后来他又请那个店家再开启他们的他们的抽风机，让我再听听看有没有差别。然后我就是在电话那头听到他跟店家对话，问他们说他们机器使使用的频率啊怎样怎样的。但当时声音真的不见，就是不见了。那个店家开或关，我说真的，我听听，我就是跟那个小姐说没有差别，就是听起来就是没有。但就是至少确定了这一家不是我们怀疑的的那一家，就这一家的机器不是我们怀疑的声音来源啦。总之，当天就是这样结案了。然后我有收到他们传来的结案简讯，他们很快就会传一个结案简讯给你，然后给你一个案件编号。我反正我很快就是也是线上回他们一个那个满意的回复，就是你可以。直接透过那个简讯连接到他们网站，然后，然后看最后他们也是有那个客服满意调查，看你要不要回复对这次案件的结果你满不满意这样子。但其实后来我就是想想说，这些状况啊，这个声音来源状况是不是？有可能是我自己显化出来的呢，因为一直以来我就是老是喊着说我要早睡，我要早睡，我希望可以早点睡的这个声明，甚至我还在我的书桌前面贴了一个十一点半，就是大大的提醒字样，就想要提醒我每次看到这个十一点半就要开始准时、准时准备睡觉的种种程序。结果顶多实施一两天，又前功尽弃了。甚至其实我都没有十一点半真的躺在床上过，就是能够十二点准时躺在床上，就算很不错了。就算我真的有实际体验过早睡的好处，但是那个晚睡的习惯真的很难矫正过来。然后这个市场莫名噪音，通常就是早上八点前嘛，市场开始营运会产生的。的晚上是没有的。我平常上班日是没什么影响，但假日就是想睡晚睡回笼觉或待在房间很久的话，就可能会造成干扰。所以这样反推，如果我要睡眠品质不影响到，就是要早睡啊。所以我在想说。这个现象从根本来说，是不是就是促使我在物理上就是要直接就是要让我执行早睡，这样我早睡早起，精神家的话，应该也不会这么神经敏锐，会去注意到那个声音，或者是开始现在越来越注意到，呃，我房间晚上外面的什么车身啊之类的，就是好像就是在创造一个现象，让我实现这个。我希望早睡的愿望吧，我不知道是不是宇宙的奥秘，但是，但是这个礼拜就是他那天结束之后啊，那天我好像真的就都没听到那个声音，但是其实这礼拜每天早上起来我还是有听到那个声音，只是好像不知道情绪是比较稳定，还是神经比较稳定，比较没有觉得像上次这么这么的烦躁或让。让你的脑子感觉到这么疲累，但是同时我已经就是有着手在在询问那个就是可以来来安装气密窗或隔音窗的师傅啦，所以还是继续在进行中就对了。但总之，我这次就是要好好的赞扬这个便民系统，因为我觉得现在政府的各种信箱啊，像现在政府各种网站，你可以投。就是也可以 email 到什么市长信箱、部长信箱啊，其实他们都有限办日期。就是当你申诉的时候，那个内部收到这个信，他们是要当公文处理的，所以是一定会得到回复的，不管有没有解决你的问题。但是你的讯息一发出去，就是会有承办人依照这个公文的处理流程，在一定的天数内，他要办理的。不管是用 mail 回你，或是电话回复你，加上1999这个整合平台，你只要询问问题就好了，也不用自己特别去正面查什么相关单位是哪里啊，干嘛干嘛，他会直接就是专人帮你整合嘛。然后因为有这个政府，现在就是。这种处理回复的窗口，我觉得比较起来，比私人机构，因为我曾经也在网络上有在客服信箱留言过一些其他的私人机构，他根本石沉大海耶，他那个客服 email 他才不管你嘞。以前就是，我觉得以前觉得政府效率差，可是现在时代在变，我觉得政府窗口其实还蛮重视民意的，就是问题有时候因为。有时候这种公共问题不是那么单纯就可以满马上解决的，但是至少了，我这次的这次的经验，我感受到就是你的声音有人倾听，他有人愿意去理解，他不是敷衍了事，他就是真的 OK， 他尽力帮你去做。但是私人私人的一些嗯一些服务单位啊，一些反正就是外面的一些机构，你可能去上课的或什么，反正。他不鸟你，你也不能拿他怎样啊。然后，如果有些网站就是设计只有 mail 沒,没有电话的话，你也不能直接打去打去 complain 或打去问问题或打去建议的话，那你能奈他何<笑>？所以我就是觉得这次感受到这个怎么讲。政府的进步，还有这个，总之主要是这个一九九九用心服务，我真的觉得还蛮感谢的，也觉得很感动。但是就是真的，不要有事没事就打这个电话去聊天或什么。我是真心肯定在一九九九的效率跟辛劳。然后网络化又查了一下各种一九九九的问题，真的是还蛮无言的。你看了也是会觉得有些人蛮好笑的。因为这一九九九二十四小时吧，应该是二十四小时的专线，他们其实这样接听电话真的是辛苦嘞。因为我听说之前有朋友有去那边当过这个接线的服务，后来就做不下去。我不知道他们流动率会不会很高，因为我看网络上，我又查到还有一些各种莫名的问题，有人打去问说长颈鹿的台语怎么念。痔疮该如何处理？还有什么市长在何时或哪里会发过年红包啊？然后，甚至还有人问说麻油鸡怎么煮？其实这些问题 ，Google 就可以很快 Google 得到了。我觉得这种利益良好的服务，我们应该好好珍惜它，鼓励它。所以，就是不要太为难别人，但是你真的有，就是。生活上真的不知道怎么解决问题，不是像这种搜寻食谱的问题、哦，而且真的不知道怎么解决的公共问题，我觉得就是可以可以可以利用看看这个专线，希望大家都使用的愉快顺畅。这就是我今天这个小小的实用体验分享。